0: 喧嚣世界里的片刻安宁。各位好，我是上官文露读书会的主播子静。中国有意思的文人很多，但能把生活过得像汪曾祺这般有意思的，实在难以寻的几个。学生时期的汪曾祺为了勾搭沈从文老师，选了沈从文所有的课程。选上之后，还要鞍前马后的伺候着，又陪逛街，又买火腿月饼，一副好学生的样子。但好景不长，没过多久，汪曾祺就在沈老师面前现了原形。他半夜在街边喝得烂醉，只能麻烦沈老师送他回家。但汪曾祺除了在沈老师面前努努力之外，多半时间都极其自由散漫。上课睡觉，缺勤逃课，不记笔记。不过，朱自清倒是对汪曾祺印象深刻，因为汪曾祺从来不上朱自清的课。汪曾祺，你怎么还有两副面孔呢？汪曾祺的有趣在于超脱了有趣的范围，他才不愿绞尽脑汁地想一些乍听之下耐人寻味，实则老生常谈的金句。像是为了博人眼球而刻意搔首弄姿，也不故作学究，弄些平常人理解不了的高级有趣。像是孔乙己对你说：“回字有四种写法，汉字多有趣呀。”汪曾祺的有趣是骨子里散发出来的，所以他只管娓娓道来即可。天辽地阔，有的是飞鸟群鱼供你欣赏。街头巷里，有的是你没听过的奇闻故事和叫卖吆喝。对于深陷信息洪流、每天听着无数意见领袖摇旗呐喊的我们来说，阅读汪曾祺能感受到一种“心远地自偏”的慰藉，因为他见一草一木都真心觉得有意思，所以不刻意拔高，找什么顽强的野草精神来歌颂。汪曾祺的作品里满是他对世间那纯然原始的态度，不复杂，也不刻意童真，就在描述生活的感动，描述有趣的世间万物。很多人知道汪曾祺的有趣，却不知道汪曾祺是个不折不扣的吃货。汪曾祺谈到吃非常谦虚，说自己没办法和张大千比。人家太会吃了，自己就是喜欢做菜，随便研究而已。转过头来，汪曾祺就发表了《五味汪曾祺谈吃散文32篇》一书。汪曾祺喜欢吃，也喜欢写吃，在他的笔下，咸菜汤也能讲一段故事，让生活变得有滋有味。我们来一起品尝一下汪曾祺大厨奉上的。咸菜汤吧。一到下雪天，我们家就喝咸菜汤。不知是什么道理，是因为雪天买不到咸菜？那也不见得，除非大雪三日，卖菜的出不了门，否则他们总还会上市卖菜的。这大概只是一种习惯。一早起来看见飘雪花了，我就知道今天中午是咸菜汤。咸菜是青菜腌的。我们那里过去不种白菜，偶尔有卖，叫做黄芽菜，是外地运去的，很名贵。一般黄芽菜炒肉丝是上等菜，平时吃的都是青菜。青菜似油菜，但高大很多。入秋腌菜，这时青菜正肥，把青菜成担的买来，洗净，晾去水汽，下缸，一层菜一层盐，马实即成，随吃即取，可以一直吃到第二年春天。腌了四五天的新鲜菜很好吃，不咸，细，嫩，脆，脆甜，难可比拟。咸菜汤是咸菜切碎了煮成的。到了下雪的天气，咸菜已经腌得很咸了，而且已经发酸。咸菜汤的颜色是暗绿的，没吃惯的人是不容易引起食欲的。咸菜汤里有时加了茨菇片，那就是咸菜茨菇汤，或者叫茨菇咸菜汤都可以。我小时候对茨菇实在没有好感，这东西有一种苦味儿。民国二十年，我们家乡闹大水，各种作物减产，只有茨菇却丰收。那一年，我吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的，真难吃。我十九岁离乡，辗转漂流，三四十年没有吃到茨菇，并不想。前好几年，春节后数日，我到沈从文老师家去拜年，他留我吃饭。师母张兆和炒了一盘茨菇肉片，沈老先生吃了两片茨菇，说：“这个好，格比土豆高。”我承认他这话，吃菜讲究格的高低，这种语言正是沈老师的语言，他是对什么事物都讲格的。包括对茨菇、土豆，因为久违，我对茨菇有了感情。前几年，北京的菜市场在春节前后有卖茨菇的，我见到必要买一点回来加肉炒了。家里人都不怎么爱吃，所有的茨菇都由我一个人包圆了。北方人不食茨菇，我买茨菇总要有人问我，这是什么？慈菇，慈菇是什么？这可不好回答。北京的慈菇卖得很贵，价钱和冻子货，也就是温室所产的西红柿、野鸡脖、韭菜差不多。我很想喝一碗鲜菜慈菇汤。我想念家乡的雪。吃这个字，一旦与故乡联系到一起，就充满了温暖的烟火气。我们的文化对吃是有执念的，无论世间再多苦难，只要还能吃饱，就觉得幸福，是中国人的处世哲学。所以，中国人说乡愁的时候，不会直言想家，而是会说：“我突然想吃小时候那个味儿了。”汪曾祺文中的咸菜与茨菇，平常吃起来大概不会觉得好吃。咸菜有些太朴素了，招待客人都不太能上台面。茨菇味苦，也略显寡淡。但因为故乡的感情，让咸菜汤与茨菇对于汪曾祺来说是特殊的。他们的味道，是故乡的实体。无论是在故乡的好日子，还是那段苦日子，都能在咸菜汤与茨菇的味道中被烹调出来，就好像是一段时光被储存进了这味道中，等着你在每次品尝之时用舌尖细,细细回放。其实，这样的滋味并不只在汪曾祺的散文中，不信。你回想那夏季的傍晚，小区里陆续传来喊孩子回家吃饭的声音，老人们收拾起自己的马扎，摇着蒲扇，准备结束这一天的闲谈。等到人群散去，我们又迎来了幸福的晚餐时间。其实，一家人围在餐桌前，就是人间最美好的风味。